0: Vous écoutez Négatif, je suis Arno Bitschi pour venir vous parler de mon documentaire qui s'appelle « This Train I ride ».
1: le vacarme métallique d'un train de marchandises résonne. Les wagons avancent, se ressemblent, et une jeune femme monte à bord et se cache entre deux containers. Bonjour Arno Bici. Bonjour. Bienvenue dans ce nouvel entretien de Négatif, consacré à un film documentaire à l'occasion du festival Premier Plan d'Angers. Votre film, Destroying I Ride, est présenté dans l'éclectique sélection évasion, aux côtés notamment de Wanda de Barbara Loden, Thelma et Louise de Ridley Scott, ou encore Le Trou de Jacques Becker. Votre documentaire, lui, est ancré dans le présent des États-Unis vous avez suivi plusieurs femmes, des hobos, nomades de générations différentes, ayant un point commun, une même passion, sauter dans un train clandestinement et traverser leur pays de ce même mouvement. C'est donc un road movie documentaire que vous avez filmé, seul sur la route, dans la tradition esthétique et politique du cinéma direct, où s'entrechoquent les wagons mais aussi les réflexions les plus universelles sur la liberté, la solitude et l'indépendance. Une première question alors, qu'est-ce qui vous a semblé si beau, si important dans le fait de partir avec ces femmes nomades sur les rails de l'Amérique
0: et eh ben, ce qui moi le film que je voulais faire à la base, c'était pas un film euh, euh, sur les les robots euh, et la culture hobo. Ce qui, ce que je me suis rendu compte, mon film, c'était de parler de la transformation de femmes et euh, de, la, de, de femmes qui reprennent le pouvoir sur leur vie, qui deviennent des femmes fortes et euh, qui sont plus des victimes. Euh, et qui, euh, qui, ouais, qui reprennent en main leur vie et, qui, et le, le train est juste un moyen de, de, de transformation ça pourrait être ça, ça pourrait être autre chose après le train, les trains de marchandises l'espace dans lequel se déplacent les trains de marchandises est une métaphore qui permet de transcender tout ça quoi. Donc, euh, donc voilà le, 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 ce que je cherchais à raconter à travers, à travers ça
1: Comment est-ce que vous les avez rencontrés, euh,
0: je, les ai rencontrés euh, je les ai rencontrés soit par des contacts. Euh, Ivy, je l'ai rencontré par des, euh, des potes de potes, euh, parce qu'elle a le même âge que moi, on vient du même milieu, on a vu les mêmes concerts, on a aimé la même musique. Euh, donc euh, voilà, je, je... c'est un espèce d'international du, du punk rock qui m'a permis de la rencontrer. <rire> Euh, voilà et ensuite Karen et Christina je les ai rencontrés plus par les réseaux sociaux quoi, qui est le, le modem de, 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 leur, de leur génération donc euh, Karen je l'ai rencontré par Instagram euh, je me suis créé un compte Instagram pour l'occasion parce qu'on m'a dit euh, que euh, quelqu'un m'a signalé il m'a dit bah tiens il y a une nana qui euh, qui poste des, des photos de train euh, qui prend des trains euh, qui peut être intéressante je l'ai contacté par ça et Christina je l'ai rencontré sur un forum de punk squatter qui se file des des des, euh, des, euh, des euh, Enfin c'est un forum quoi, donc c'est un forum d'échange, d'information, et dans les topics du forum, il y a un topic sur les trains de marchandises. Donc euh, ils échangent sur les, les, les,
1: les, bons, les, bons plans pour... les bons
0: plans, la manière de choper le bon train, comment on fait d'aller à tel endroit, à tel endroit, euh, qui c'est qui peut m'aider, nia gna, gna. Voilà. En gros c'est ça et du coup dans ce forum il y avait des femmes qui postaient des, euh, des choses et moi j'ai créé un topic euh, sur les, pour les femmes, pour échanger et bon certaines m'ont répondu d'autres pas quoi. Et euh, dans le lot il y avait Christina. Et Christina par exemple elle, elle me dit ben euh, je suis à Salt Lake City chez des copains et viens et puis on verra quoi. Et donc moi j'étais à San Francisco, j'ai pris un bus je suis allé jusqu'à Salt Lake City, ce qui fait une bonne trotte. Et puis après, elle me faisait tourner en bourrique. Elle a été un peu effrayée, ce qui est normal. Et j'ai attendu une semaine avec un pote, preneur de son, qui m'accompagnait. On était dans une, dans une, une squat house, une, une maison squatée. Et on a attendu une semaine et, et puis elle est apparue. Et je pense qu'elle voulait nous jauger. Je me demande si elle nous observe pas de loin, quoi. Mais bon, c'était assez rigolo, on a un moment d'attente paumé à Salt Lake City à attendre. Et puis elle est apparue et puis elle nous a dit « bah allez, euh, demain, euh, si vous voulez, on y va ». Et on est parti. on a pris un train et on est allé jusqu'à Portland. Euh, et après, on est revenu à San Francisco avec elle. On a fait vraiment un gros, gros trip. Et voilà.
1: C'était la première fois que vous preniez un train de marchandises comme ça euh, pour vous déplacer
0: C'était la première fois que je prenais un train et je ne savais pas à quoi m'attendre. On était tous les deux très stressés, je me rappelle, on savait pas quoi, et puis on la connaissait pas, autant qu'elle ne nous connaît pas. Donc, euh, donc voilà quoi, et puis on, elle vient nous chercher un matin, non, un fin de journée, et on, on prend nos sacs à dos et puis c'est parti quoi. Mais c'est l'inconnu, on traverse la ville, il euh, y a les gens qui... Euh, c'était une séquence qui aurait pu être géniale. On traverse Outlet city le soir, donc il y a tous les gens qui boivent des coups, les terrasses, la ville, le tramway, et on traverse tout ça, puis après on s'enfonce dans les quartiers un peu plus pourris, et puis on se rapproche de l'autoroute, on passe sous l'autoroute, il y a des SDF, et on se rapproche de la voie ferrée, et là il fait nuit, et là on se met derrière un bosquet, on attend un long moment, et, et puis d'un coup il y a le train qui arrive, quoi, avec son brouhaha, et et, et puis là, il y a une espèce d'accélération, Cristina Christina qui devient hyper speed, et là, il faut se mettre à courir, tu ne comprends plus rien, ce qui, tu ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Euh, et, et puis, on grimpe dans le train, quoi, en route, et puis on flippe, on a peur. Et, et puis, le train, il est bruyant, il s'entrechoque, c'est hyper impressionnant. Voilà, hyper impressionnant, et après, ça part... Et après, euh, il faut une bonne heure pour faire redescendre le stress, la montée d'adrénaline, quoi. Et, et euh, on s'accroche aux barrières en disant il faut pas que je tombe, j'ai pas envie de mourir, et ainsi de suite. Et, euh, et voilà, ça, c'était euh, extrêmement. Euh, moi, j'ai trouvé ça extrêmement stressant. Et après, bah, les paysages défilent, et puis ça devient, ça, on, on, ça devient de mieux en mieux, quoi. On se termine des bières, on a bu notre bière, on a fumé une clope. <rire> Et puis voilà quoi, de toute façon je filmais pas là, c'était vraiment pour euh, appréhender l'aventure.
2: I remember walking through the train gravel. I was 16 ans. old. Le weather can be bad. You get sick. The crashing of steel. You run out of food, run out of money. The screeching of the metal. Just being on this giant steel.
1: Et pourquoi vous n'avez pas filmé? C'était vraiment pour d'abord vivre
0: bah Parce que c'était trop tôt, déjà, je ne l'avais pas encore filmé, Christina, elle acceptait qu'on vienne, et tu ne peux pas braquer une caméra comme ça, euh, euh, tout d'un coup devant les gens, c'est trop compliqué, euh, euh, donc il fallait d'abord qu'on apprenne à se connaître, donc euh, moi je filme petit à petit, de, de, c'est une relation humaine, donc euh, on y va petit à petit, je sors ma caméra, je filme un peu... Je vois un peu comment elle réagit, je vois un peu euh, si, je, on, si, disons que si t'es à l'écoute des gens tu sens s'il y a une forme de gêne ou pas, ou un ras-le-bol, donc euh, tu vas euh, tout doucement, et puis tu, tu, en fonction des gens ça va plus ou moins vite. Et euh, donc ouais, toute cette scène-là je la vis, et dans ma tête je me dis ça c'est génial. Donc en même temps je sais que des scènes comme ça j'en aurais potentiellement peut-être d'autres, mais je peux pas la filmer. Mais et en même temps, dans ma tête, je me dis « Waouh wow, Je rate un moment génial !» Mais c'est comme ça, il y a plein de moments euh, géniaux euh, qu'il faut accepter de rater, en fait. C'est ce qui construit aussi ton film après. Parce que une fois que tu as déjà vécu des moments, euh, quand ils se reproduisent, tu les vois venir. Et du coup, tu sais les appréhender en les filmant. Sinon, tu es toujours en train de courir après quelque chose avec ta caméra... Et en fait, tu as toujours un temps de retard. Alors que quand tu l'as déjà vécu, tu le vois venir et tu dis « Ah tiens, là, on va avoir le moment. Euh, » euh, et, et, et du coup, tu peux essayer de l'attraper et tu ne l'attraperas pas forcément de la manière dont tu voulais. Mais euh, il se passera un truc. Et par exemple, quand Ivy, euh, à la fin du film, Ivy, elle m'emmène prendre des trains. Et là, c'est complètement différent, mais je revivais un petit peu... Euh, euh, ce que j'ai vécu avec Christina où on part de chez elle et là je m'étais dit bon ok tu filmes tout et on part de chez elle de San Francisco on prend le métro on traverse les campements de SDF on vit, on est dans le métro il y a du monde et je filme tout ça, après c'est pas dans le film parce que à la fin du film tu peux plus vivre quelque chose aussi long que ça mais c'était génial et ça, ça ferait une scène quoi et, euh, mais voilà, je, je, y a, tu quittes cette vie, euh, ce, la vie de, de, des gens, de, de Monsieur Tout-le-Monde, quoi, pour aller euh, sous un pont euh, au bord d'une voie ferrée euh, et, euh, et aller prendre un train. Et donc c'est intéressant, quoi, de, de, de sentir ça, quoi. Combien de temps est-ce que vous avez tourné en tout sur ce film euh, J'ai tourné à peu près quatre ans, en gros. C'est à peu près quatre ans euh, de tournage. Voilà. Séquence. Ouais, une une ou deux fois par an euh, j'y allais au moins une fois par an pour garder le contact donc euh, je me réservais un voyage par an et parfois euh, j'en avais deux dans l'année quand on réussissait à avoir un peu plus d'argent donc en gros c'était à peu près ça une ou deux fois par an, je partais euh, trois semaines, euh, un mois et j'allais voir euh, un ou plusieurs personnages en fonction de ce qu'on qu s'était calé quoi. voilà et on ne prenait pas toujours les trains, hein. de toute façon, euh, parfois je filmais autre chose. Euh, notamment Ivy, quoi, je ne la, la filmais pas avec les trains. Et puis on ne peut jamais trop prévoir, donc euh, j'essayais de caler un tournage euh, avec potentiellement des choses intéressantes et après on ne sait jamais. Quoi. À chaque fois, vous étiez trois sur ces tournages ou il y a des fois où vous étiez seul à l'image et au son Non, non j ai, j ai, on est parti à deux la première fois mmh. avec un preneur de son. Et, euh, et après, les autres fois, je suis parti toujours tout seul. Euh, non, la dernière fois aussi, je suis parti avec un preneur de son, mais je n'allais plus dans les trains à l'époque. Le dernier tournage, ça a été vraiment un tournage pour essayer de, de collecter les derniers éléments et puis pour euh, filmer euh, Christina, euh, le premier personnage du film que j'avais un peu abandonné et qui a ressurgi euh, grâce à Catherine ma monteuse qui, quand elle a regardé les rushs...
1: Elle regardait les rushs au fur et à mesure ou...
0: Non, non, Catherine, non, non, elle est arrivée à la fin. En fait, voilà, le cheminement du film a été long et complexe. Euh, on ne sait pas exactement jusqu'à... jusqu'où il va aller et puis comment il va. En fait, il y a eu une accélération à un moment euh, quand Arte a décidé de vouloir prendre le film. Donc là, on savait qu'il fallait faire, finir le film et Arte nous dit, bon, ben bah, voilà, on veut le film pour telle période parce qu'il voulait le programmer... Euh, pour euh, Une sélection sur la liberté, euh, une thématique, on va dire, et euh, donc là d'un coup il y a une deadline qui tombe. Alors que depuis trois ans, euh, trois ans et demi, je filme et j'ai pas de deadline. Donc, euh, donc là, je savais que je voulais travailler avec Catherine, qui est, qui est une monteuse euh, qui, a, qui, a, qui a un bon background, quoi, qui a, qui a beaucoup d'expérience, et, euh, et du coup, elle regarde tous les rushs, et moi, il me reste un tournage. Et, euh, et elle regarde tous les roches. Et Christina, c'était un personnage que j'avais abandonné. Euh, parce qu'elle gardait son bandana sur le visage et que moi, ça me gênait. Parce que c'est un personnage qui n'est pas facile d'accès. Parce qu'elle elle est très introspective. Elle est vraiment. Euh, c'est une planète, quoi. Mais quand je l'ai rencontrée la première fois, au tout début de mon tournage, je pense que je n'étais pas prêt encore pour, euh, pour euh, arriver à trouver euh, le truc avec elle. Donc je m'étais dit « Bon, finalement, c'est peut-être pas un personnage. » Et Catherine, quand elle voit les rushs, donc elle regarde les trois quarts des rushs, hein, il, reste, il y a quasiment tout le film, mais elle me dit « bah Moi, Christina, je trouve qu'elle est super, je trouve que c'est un super personnage, et c'est pas un problème qu'elle ait un bandana, au contraire. Euh, » C'est elle, c'est ce qu'elle veut. Et, euh, et au contraire, c'est un personnage qui ne donne pas tout, elle donne ce qu'elle veut, mais elle donne quand même quelque chose, elle accepte d'être filmée. Donc il ne faut pas le voir comme un problème, mais au contraire comme, un, comme ce qui la caractérise. Donc euh, du coup, ça me percute et je me dis « bon ok, d'accord, c'est intéressant ce qu'elle me dit Catherine ». Donc je reprends contact avec Christina, enfin on avait un peu gardé le contact. Du coup, je lui dis, ben bah, voilà, j'aimerais peut-être filmer d'autres choses. Et là, elle me dit qu'elle travaille, que finalement, elle est devenue soudeuse euh, et qu'elle travaille, dans, elle vit dans le Wisconsin. Donc, je pars en hiver dans le Wisconsin. Euh, et, et, euh, et pareil, elle me fait encore tourner un petit peu en briques Et puis, elle apparaît, et elle a ses petits carnets, elle me lit des trucs. Enfin, elle me donne ce qu'elle veut, quoi. Et dans les carnets, elle lit ce qu'elle veut, quoi. Je lui dis, ben bah, tiens, lis-moi ce que tu as envie de me lire. Donc, elle me lit plein de trucs avec sa toute petite voix. Et le preneur de son, il hallucine parce qu'il faut coller le micro euh, vraiment devant la bouche pour arriver à capter, hein, parce qu'elle susurre euh, vraiment euh, ses mots, et puis elle fume beau, beaucoup, beaucoup de joints, donc elle est vraiment éteinte, elle parle tout doucement. Mais en même temps, quand j'entends sa voix, je me dis « c'est génial », j'ai l'impression qu'elle me susurre euh, dans l'oreille, et euh, le preneur de son est emmerdé, mais moi je lui dis « non, c'est génial, c'est génial, on a l'impression qu'elle nous parle dans notre tête euh, », donc ça me plaît énormément, et on la filme au travail, j'essaye de capter d'autres choses qui sont pas qui, qui au final s'avère être pas intéressantes. mais en tout cas je, voilà je capte ce qu'il me faut pour euh, pour construire le personnage et pour la faire exister et, euh, et c'est c'est elle qui nous permet de rentrer dans le monde des hobos en fait c'est elle qui ouvre le film et, euh, et c'est elle qui nous donne euh, toutes les euh, les informations essentielles qui, qui qui sont communes à toutes les personnes à tous les personnages quoi c'est à dire euh, euh, les dangers euh, du train, l'addiction euh, du train, euh, l'addiction forte qu'on a une fois qu'on a pris le train, le, ce qui, le fait que ça te change ta vie à jamais et qu'après tu t'es plus jamais le même, le fait que ça a changé sa vie, euh, le, ne pas faire confiance aux hommes, euh, ne faire confiance à personne, enfin voilà. Et, et, et c'est quelque chose qui est assez commun aux trois personnages. Et une fois qu'on donne ça au début, on est débarrassé de, de ces informations euh, et on peut euh, découvrir les personnages en fait. Son, euh, voilà. Donc, elle sert à ça, euh, Christina, en gros. Elle pose les bases et après on part sur les autres.
2: Life is uncomfortable. If you can't accept that, you're not going to be happy. The whole world is open to me, and there's no one else there to tell me how to or not to embrace it.
1: Vous avez donc tourné seul, il euh, y a de plus en plus de documentaristes euh, qui tournent seuls, qui sont aidés par les moyens techniques, qui se sont euh, euh, allégés, euh, qui ont gagné dans des qualités. Là on a vu le film dans, sur un grand écran, il y a une qualité qui est vraiment euh, très détaillée, même par rapport à un film de fiction qu'on peut voir sur un aussi bon écran avec des caméras plus grosses. Vous, avec quel type de matériel, de caméra vous avez tourné
0: Forcément je ne pouvais pas emmener une grosse caméra avec moi. Et, euh, <coughs> moi j'avais un, un Panasonic, un, GH, un GH4 et après j'avais un GH5. Pour tourner et euh, ouais c'est des super appareils euh, petits et qui ont une super définition euh, après moi je travaille avec des objectifs euh, j'aime bien les objectifs euh, euh, anciens quoi vintage comme on dit euh, parce que ils ont pas de piqué numérique ils ont pas de brillance ils ont ils ont un truc qui leur, qui leur est, qui est assez particulier qui moi me plaît beaucoup et qui nous... quelque chose de plus cinématographique, quoi. Donc euh, j'ai ma petite collègue d'objectifs de, de, euh, euh, des années 70 que je trimballe avec moi et que je change, qui sont interchangeables. J'ai pas de zoom, j'ai pas de stabilisateur. Je, je, je travaille vraiment, c'est léger, quoi. J'ai un pied, un monopode, quoi. Et la caméra, euh, en, à, à force des tournages, je me suis rendu compte qu'il fallait la garder tout le temps avec soi, qu'à chaque fois que je la rangeais dans mon sac à dos, il se passait des <rire> choses bien. Et, 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 et qu'en fait, à chaque fois que je la rangeais, je me disais, mais merde, non, là, il vient de se passer un truc, t'as envie de la ressortir, puis après, il ne se passe plus rien. Enfin, donc, en fait, après, le monopode, qui a un pied, un, voilà, un monopode, quoi, comme son nom l'indique, et ça permet de la porter sur l'épaule, et de la garder tout le temps en fait donc après je la gardais tout le temps la caméra pour ne jamais être pris au dépourvu et après oui le son bah euh, ben, je trouve ça bien de travailler avec un preneur de son j'aime bien partir à deux avec un preneur de son et puis le son euh, on peut vraiment le nettoyer nous c'est ce qu'on a fait hein. de toute façon les trois quarts du son du film ont été faits euh, avec mon micro sur la caméra et qui est pas un micro euh, qui est un micro de base quoi mais euh, je je trouve ça bien, la relation entre le, le réalisateur qui cadre, souvent, et le preneur de son, il y a, il y a un côté équipe. Et, euh, et, et, euh, mais bon, c'est vrai que la perche, je trouve que ce n'est pas toujours simple. Pour les gens qui sont filmés, ce n'est pas toujours facile d'avoir une perche qui pendouille sous leur nez. Donc. Euh c'est plus intrusif, en fait. Ouais, c'est un peu intrusif, mais c'est une, une question d'habitude, euh, parce que la caméra aussi est intrusive. Euh, donc, euh, au début, on la voit comme quelque chose d'intrusif, euh, tu vois. Et après, ça dépend des gens. Des, je... des gens l'oublient très rapidement. D'autres mettent beaucoup plus de temps. Euh, avec Ivy, par exemple, c'était assez euh, plus long, plus, plus compliqué. Elle, elle faisait vachement attention à à ce qu'elle pouvait donner, enfin, c'est quelqu'un qui a besoin de contrôler Ivy. vie. Donc, pour qu'elle se libère à la caméra, c'était pas simple. Et ça s'est produit quand elle décide de m'emmener dans les trains, mais ça, ça se produit, on va dire, trois ans après notre rencontre. Et c'est elle qui me dit « Allez, on, on y va, quoi. On prend les trains ensemble. » Moi, je ne lui avais pas proposé, quoi. et puis je ne voulais pas que ça vienne de moi. Et ça produit quelque chose où, euh, je pense, c'est une des seules fois où, euh, quand je suis à elle n'est pas dans le contrôle. Euh, et où euh, elle a un truc qui est hyper beau dans son regard, dans ce qu'elle vit, elle, elle, elle est, elle, elle, euh, euh, moi je, je prends ça comme un cadeau. Elle me fait un cadeau euh, où là, elle donne vraiment tout et elle est vraiment euh, elle-même. Et, euh, et là, le documentaire, c'est ça, quoi. C'est ces moments-là, en fait, que les gens t'offrent. Et ces moments-là, tu peux pas les, euh, les, les. Tu peux essayer de les provoquer. Mais en même temps, il, ça prend du temps. Et il n'y a que le temps, en fait, qui te permet de les appréhender, ces, ces moments-là. Il euh, n'y a que le temps. Donc, et c'est long. C'est très long. Et alors, enfin, c'est long, ça dépend des gens, mais en tout cas, c'est quand même globalement assez long, euh, parce que c'est des relations humaines, donc c'est de la confiance euh, pure, en fait, euh, qu'il y a entre eux et toi, quoi. Et c'est pas facile à tisser, ça prend du temps. Donc, euh, donc, voilà, ouais. En parlant de temps et de durée, combien
1: de temps vous pouviez passer avec elle euh, sur un même trajet en train
0: bah on, on, a, on a fait des trajets les plus longs avec Christina. C'était trois euh, ou quatre jours de train. Après. À n'être que sur le train Non. On, on, le voyage euh, Salt Lake City-Portland, je crois que c'était le plus long que j'ai fait. Et euh, on a pris deux ou trois trains, je sais plus. Deux ou trois trains. Et euh, c'était des trains assez longs. Et. Ouais, en gros, c'était ça, quoi. Donc après, on, on a aussi des moments où on sort des trains, on, on essaye de trouver le suivant, c'est pas toujours facile, on a des moments d'errance, il faut faire attention aux flics, euh, parce qu'il y a la police qui traîne, donc il faut pas se faire repérer, il faut se faufiler entre les trains, les gardes triages... Aux États-Unis sont très très grandes, enfin ça dépend desquelles, mais elles peuvent être parfois vraiment tentaculaires. Donc des trains, il y en a de partout, et arriver à trouver celui qui va t'emmener où tu veux, c'est pas toujours facile. C'est pas écrit dessus. Euh... Non, c'est <rire> pas, pas écrit dessus, et tu te trompes, tu te trompes hein, régulièrement. On a pris des trains qui n'allaient pas du tout à l'endroit où on voulait, et euh, ça fait partie du, du truc aussi, quoi, de, 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 de se tromper. Et, par exemple, à la fin du film, on se retrouve dans les montagnes, il y a de la neige. Et ce n'est pas du tout là où on voulait aller avec, euh, avec Ivy. Euh, on voulait aller dans le nord. Et le train qu'on prend, il va à l'est, en fait, et il monte dans les rocheuses. Et donc, quand on se réveille, en fait, on est au milieu de la forêt, enfin, au milieu des montagnes et de la forêt. Et puis là, il y a de la neige, il fait super froid, et on se rend compte qu'on est, qu qu est foutu, quoi. Enfin, qu'on s'est gouré, quoi. Et donc, du coup, il faut attendre que le train, le train allait jusqu'à Reno, de l'autre côté des rocheuses. Donc, finalement, il s'arrête au milieu de nulle part on saute du train, euh, on marche, on fait du stop, et on retourne là où on était à Sacramento pour reprendre un train et essayer de trouver le bon qui nous emmène dans le nord et pas dans l'est. Et on s'était trompé parce que c'est des indices, euh, euh, parce que dans le nord des États-Unis, en gros, euh, ils ramènent du, euh, du bois. C'est la production de bois. Donc en fait, il y a des wagons spéciaux pour trimballer le bois. Donc on cherchait des trains avec plein de wagons vides pour le bois, pour ranger le bois. Donc euh, voilà, le train qu'on avait pris, il y avait des wagons vides euh, plein de... pour le bois. On s'est dit, bah tiens, ça va être ça. Et en fait, bon bah, a priori, on produit du bois ailleurs que dans le Nord. <rires>
2: at night time I saw a welder in the train yard welding on a car or the track I saw the arc reflecting off his hood and all the sparks flying and it was only a few seconds but that stayed with me for like, for years people telling me that I couldn't be a welder because I was a girl. It's like people told me I couldn't ride trains or travel by myself because I was a girl.
1: Est-ce que vous avez pu vous retrouver aussi euh, sur un point, sur un plan logistique, voire technique, et à ne plus avoir assez de batteries, de cartes mémoire euh, Est-ce que c'était difficile à organiser aussi cette partie euh, importante, nécessaire du tournage
0: euh, Non, non, j'ai euh, non, j'avais un stock, euh, j'ai acheté un stock de batteries et un stock de combien <rire> Bon, je sais plus, j'en avais une dizaine, quoi. Mais en gros, j ai, j ai, non, j'avais, euh, il me semble que j'avais prévu une semaine d'autonomie parce qu'on n'était jamais une semaine entière, euh, loin de tout. Donc j'avais une semaine d'autonomie raison, enfin, raisonnable, c'est-à-dire à une batterie par jour, en gros le, mon appareil. Et après des cartes, j'en avais une dizaine de cartes SD euh, bien lourdes. Et, euh, et euh, bon j'étais quand même un peu court, parce qu'après il fallait trouver un, un ordinateur pour vider les cartes sur un disque dur. Et, euh, et pouvoir... Euh, les cartes, j'ai pas été toujours très malin et je me suis retrouvé ouais, à effacer des rushs euh, pour... Euh, ça arrive à tout le monde, ça Ouais, <rire> voilà, pour faire un peu de place. Euh, <rire> voilà. Les cartes, et puis où acheter des cartes au milieu de nulle part, enfin essayer <rire> de trouver des cartes dans un magasin pour pouvoir filmer, enfin voilà, ce genre de trucs. Mais bon, globalement, je m'en suis pas trop mal sorti.
1: Dans votre démarche de cinéaste, est-ce qu'il a fallu vous effacer autant que possible, derrière la caméra, euh, donc lors du tournage comme au montage, pour donner toute la place à la parole et aux histoires de ces femmes.
0: Moi j'aime bien m'effacer, mais Catherine, ma, montreuse, ma monteuse, elle aime bien faire exister le, le réalisateur, donc euh, on avait un peu ces deux, euh, on se confrontait à ça, moi j'aime pas entendre ma voix, ça m'énerve et compagnie, mais, euh, mais Catherine a malheureusement souvent raison, elle est, elle est, et puis elle est d'une école du documentaire, elle fait partie des ateliers Varon. Donc c'est une école du documentaire qui réfléchit beaucoup à la présence du, du réalisateur et au filmeurs. Quoi. Et, et en même temps, je trouve ça assez intéressant. Donc en fait, on a décidé de me faire exister par, par petits bouts. Quoi. Donc la construction du film était vachement intéressante. Ou des, au début je j'existe pas en fait le, le film on est dans un rapport très cinématographique euh, où il y a une vraie distance entre la personne que je filme et, et euh, donc on est vraiment dans, dans, ouais, dans un truc de quasiment de la fiction quoi, avec un découpage et compagnie et à un moment euh, on brise ce contrat parce que ça c'est le genre d'idée qu'amène Catherine qu'il faut pas rentrer dans un... qu'il faut briser le contrat qu'on fait avec le... Avec le le spectateur pour ne pas rentrer dans un, un, un petit train-train. Donc, euh, donc on brise le contrat qu'on a établi au début, et euh, tout d'un coup, je parle. On entend une voix, et en plus, on entend ma grosse voix euh, euh, qui parle, et, euh, et euh, du coup, ça surprend le spectateur. Et puis après, je blague. Et euh, les échanges, ils s'accentuent, mais euh, c'est intéressant, parce que c'est aussi là, justement mon cheminement dans le monde des filles, et où petit à petit on est de plus en plus proche on est camarades on devient camarade de route, jusqu'à la fin où là, du coup, il euh, y a une personne derrière une caméra qui marche, qui court, qui souffle, et qui part avec Ivy, où là on est dans un truc de cinéma direct. Et, euh, et, et euh, donc voilà, et, et c'était pour amener jusqu'à cette scène-là, donc on, on, on brise les contrats les, les uns après les autres. Euh, avec Catherine, on, on, elle ne respecte pas les règles, Catherine. Et, ou en tout cas, les, les règles, elles sont faites pour être euh, cassées. Euh, voilà. Donc, euh, donc voilà, la présence, euh, on, on la réfléchit comme ça euh, dans le film.
1: Justement, sur ce dialogue avec votre monteuse Catherine Rascon, euh, il y a plusieurs cinéastes qu'on a reçus dans cette émission, euh, qui nous ont dit, euh, en fait il y a deux écoles, il y a ceux qui ont besoin du, euh, de la nouvelle vision que peut apporter un monteur et il y a ceux qui euh, montent tout seuls, qui peuvent tourner et monter tout seuls. Vous êtes donc plutôt de la première bah,
0: école Ouais, disons que moi je suis monteur à la base, euh, mais bon, je ne monte pas des documentaires, je ne pense pas être un monteur de documentaires, je ne crois pas, mais je, mais je suis une formation de monteur, donc je sais monter. Donc, moi, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour, pour faire Sur ce Sur le que point je... de vue,
1: d'un point de vue technique. D'un point de vue ouais.
0: technique, assembler les plans, compagnie. Je n'ai pas besoin de ça, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un regard. Et j'ai mes films précédents, euh, qui, avaient pas, euh, qui avaient moins d'argent, euh, et euh, qui étaient fauchés, il hein, faut, faut, faut le dire. Je les montais moi-même. Euh, mais je les montais. Je les montais pas par choix, je les montais parce qu'il fallait, euh, fallait bien le monter. Et, euh, et je sais qu'ils en ont pâti, ces films-là. Ils, ils sont ce qu'ils sont, euh, ils ont leurs qualités et leurs défauts, mais en tout cas, je pense qu'ils ont pâti de, du fait que je suis la personne qui filme, qui pense le film et qui le monte. Et moi, je, je, en tout cas, moi, je n'ai pas. Euh, C'est pas un, je pense que c'est dangereux pour le film, mais il y a des réalisateurs qui le font et qui le font de manière assez incroyable. Mais euh, moi, ce que j'ai trouvé avec Catherine, c'est justement ce, que, ce dont j'avais besoin parce que je pense que le monteur, ce n'est pas un exécutant. Le monteur, c'est quelqu'un qui pense le film avec le réalisateur. Et euh, moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de penser le film avec quelqu'un d'autre. Euh, J'ai besoin de quelqu'un qui me coupe de mon tournage. J'ai besoin de quelqu'un qui me coupe de mon rapport affectif avec les personnages. C'est ça, c'est souvent un problème des réalisateurs. On, on vit des choses extrêmement fortes quand on filme. Et après, euh, est-ce que les moments qu'on a vécu et qu'on a filmé, ils sont à l'aune de... de euh, de, de, de ça parce que les images sont à l'aune de ça et pas forcément en fait mais nous on n'a on a pas toujours le recul et le monteur euh, qui n'a pas vécu le tournage et euh, Catherine me le dit, me dit raconte, me raconte pas tes, tes anecdotes de tournage je m'en fous, moi je m'en fous, je regarde les images et je vois ce que je ressens, si je ressens la même chose que toi ça veut dire que ton truc il a marché mais si je ressens pas ça veut dire que c'est mort et du coup, euh, c'est un deuil aussi euh, dans le, le, avec le monteur. Tu dois faire un deuil des fois de, de choses qui, a priori, de, étaient peut-être géniales, mais qui finalement, dans le film, ne vont pas marcher. Et le, et le monteur t'aide à faire ce processus-là. Donc, euh, moi, j'avoue que je trouve que cette, cette relation-là, euh, je l'ai adorée. Et euh, elle est pour moi essentielle dans la construction d'un film. Mais je sais qu'il y a des réalisateurs qui n'ont pas besoin de ça. Et en même temps, ça ne les empêche pas de faire des bons films. Mais je trouve que souvent, ils sont rares quand même. Et je trouve souvent, justement, euh, les défauts des films euh, que tu peux voir, eh ben, ils viennent de, de ce mauvais rapport. Soit qu'il n'y a pas de monteur et que c'est le réalisateur qui a monté, soit le monteur a été un, juste un exécutant, en fait, et il n'a pas lutté contre le, le réalisateur. Il n'a pas il n'est pas allé au conflit, parce que je pense qu'il faut que ça, que ça tiraille un peu entre le, le monteur et le réalisateur, que le monteur pousse un peu le réalisateur dans ses retranchements et dans... Voilà, parce que c'est quand même très complexe, un film à coucher. C'est euh, tous les films hein, qui prennent du temps, avec beaucoup d'images. Voilà, je... je moi, moi, en tout cas, c'est... Et... et je, je me sens de moins en moins capable de monter mes propres films et j'espère ne plus le refaire. <rire> voilà. Ça peut aussi être très douloureux de, de, mon... de, oui, de monter ses propres films. Je pense, ouais. Je pense, et, et par exemple, j'ai fait un autre film, pareil, avec un petit, des petits moyens, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, euh, que j'ai fait il y a quatre ans, qui s'appelle Jazz, et euh, qui a plein de, de, de bonnes choses. Il y a, il y a... Mais quand je le vois, je me dis, mais je veux le remonter quoi, ou en tout cas le remonter avec quelqu'un, il a tous les défauts du réalisateur qui monte son propre film. Et il est trop serré, il est, il a, il est... voilà, je, je, je... ça m'a sauté. Euh... En même temps vous avez appris aussi de, oui. de cette expérience. Oui, oui. et puis je, je... mon regard sur le cinéma a changé, moi je suis en évolution permanente, et a priori je pense que c'est un truc commun à beaucoup de réalisateurs, généralement de ne pas aimer les films qu'ils viennent de faire, et de pas les revoir, parce que les revoir c'est souvent très douloureux, même celui-là, j'ai du mal à le revoir. Et là vous l'avez revu euh, lors de la projection Là je l'ai revu, je l'ai revu parce que ma fille m'accompagne, <rire> euh, Carmen, et elle l'avait pas encore vu. Et donc du coup, euh, je me suis dit je vais partager ça avec elle, euh, c'est assez rigolo, mais sinon non, je reste pas en salle, j'en je, je, peux plus, je veux plus le voir. Je l'aime, mais je l'ai dans la tête et euh, j'en regarde un morceau, mais euh, je ne le, le regarde plus. Quelle est la plus belle erreur que vous ayez faite sur ce film La plus belle erreur euh... ah, Je sais pas. Je pense d'avoir abandonné euh, Christina, le personnage de Christina au début, peut-être. D'avoir... Euh... Ouais, peut-être. Euh... Je pense. Ouais. On a déjà parlé du coup. Ouais, ouais on a déjà parlé. Euh... Quels sont vos prochains projets Eh ben, je, je viens de finir un film. Euh, je l'ai fini euh, juste avant les fêtes de Noël euh, sur euh, un couple de SDF allemands que j'ai rencontré à Lyon, là où je vis, euh, au début du confinement. Et en fait, au début du confinement, je, je voulais, euh, je voulais pas rester chez moi comme un con fallait que je filme la ville vide. Je voulais filmer ces espaces vides, le son de la nature dans la ville, enfin... Moi ça éveille énormément de trucs en moi, j'adore les films post-apocalyptiques. J'ai une collection de VHS des films des années 80, j'adore ça. Donc je pouvais pas rester chez moi. Donc j'ai demandé à ma productrice de me faire un petit papier pour pouvoir sortir. Donc du coup, tous les jours, je prenais mon vélo et j'allais filmer. Et du coup, euh, les gens qui restaient dans la rue, bah, c'était euh, les SDF, quoi. Donc, j'ai commencé à, petit à petit à papoter un peu avec les SDF, à aller voir un peu ce qui se passait, à rencontrer des personnages. Et du coup, un jour, rapidement, je tombe sur et euh, Paris, un couple d'Allemands qui ressemblaient à des punks, euh, parce qu'ils avaient des, des espèces de crêtes euh, colorées sur la tête. Et, euh, et je vais leur filer euh, 5 euros que j'avais trouvés dans, au bord d'une voie ferrée et du coup je papote avec eux donc, et je me rends compte qu'ils sont allemands elle elle a 25 ans lui il a 50 et ils ont un côté euh, ils sont hyper lumineux euh, super gentils très, très heureux euh, et euh, ouais ils ont un côté euh, euh, comment dire euh, naïf fragile euh, et ça me touche. Euh, voilà, tout de suite, j'aime des Arsonnes, je ne m'attendais pas à ça et ça me plaît. Ils parlent anglais, ils ne parlent pas français. Et du coup, je reviens les voir, ils, ils, ils vivent dans une camionnette en panne, à Confluence, à Lyon, au milieu d'un parking vide. Et du coup, je leur amène une soupe le soir, parce qu'ils galéraient, ils n'avaient pas de couverture, je leur amène une couverture et on papote. Et moi, je leur... dès le départ, j'avais leur... ma caméra, je leur dis « je filme ». Et il trouve ça rigolo. Il me dit Bah oui, filme. Il n'y a pas de souci. Et du coup, je me mets à filmer tous les jours. Pendant tout le confinement, pendant deux mois, je les filme tous les jours. Tous les jours, je vais les voir. On boit un café, on fume une clope. Et, parce qu'ils fument beaucoup. Et, euh, et on filme. Voilà. Et, euh, et parce qu'ils prennent, ne boivent pas d'alcool. Et leur addiction, c'est la clope et, euh, et le café. Ça, par contre, ils en boivent beaucoup et ils fument beaucoup. Et ils ont un chien. Donc voilà, donc je les filme pendant deux mois et voilà, c'est assez génial sur le sur l'intime que j'arrive à filmer, le rapport entre filmeur et filmé où j'arrive à aller beaucoup plus loin que ce que j'avais jamais réussi à, à faire, quoi. Euh, c'est passionnant. Et donc. Il y a un film qui naît, quoi, et du coup, je les vois comme des amoureux. Et ils, sont... et ils parlent d'une histoire d'amour. Ils sont amoureux, ils viennent de se marier, ils... ils ont des étoiles dans les yeux. Donc, du coup, ça devient mon... une histoire d'amour euh... dans la fin du monde, quoi. Et c'est ça, mon film, quoi. Et du coup, je les filme pendant un an et demi et je les finis, voilà. Et, euh... et voilà, ça parle du monde de maintenant... Euh du nouveau monde dans lequel on vit, d'amour, de désespoir, de difficultés, enfin voilà. Quoi. Et toujours
1: sur la marginalité, donc... Euh... Ouais, bah
0: ouais, ouais, ouais. j'ai l'impression que je suis abonné à tout ça. <rire> ouais, forcément, c'est quelque chose qui m'attire, parce que je trouve que c'est des gens, les marginaux, ils sont, ils sont forts, c'est des gens qui sont extrêmement... Moi, qui me touche énormément, Qui ils, ils ont une fragilité qui est... Qui est est magnifique euh, parce qu'ils sont à fleur de peau parce que c'est les gens qu'on qu'on qu ramassait euh, dans leur vie qu'on euh, qu qu'on qu vécu énormément de ouais, de souffrance quoi et ils le portent quoi et, et c'est des gens qui sont beaux parce qu'en même temps ils se dépat ils essayent de se dépatouiller avec euh, toute cette souffrance ils essayent de s'en sortir tant bien que mal et généralement ils n'y arrivent pas parce que la société est faite comme ça et que quand tu as trop morflé, bah, tu restes un marginal. Donc voilà, moi, j'avoue, euh, c'est dans les marges que je trouve euh, ah, dire hein, du confort. C'est pas vraiment confortable, mais, mais c'est dans les marges que j'arrive à trouver euh, euh, peut-être que, ouais, peut-être qu'en fait, c'est dans les marges que ça me réconcilie un peu avec l'être humain. J'ai... Une tendance un peu euh, nihiliste. <rire> et j'avoue, et le monde moderne euh, m'en donne à cœur joie euh, sur le nihilisme. Euh, et euh, donc, je pense que, vu que le monde euh, actuel m'exaspère, je pense que je retrouve un peu d'espoir dans les humains en côtoyant euh, les gens qui, euh, qui ont morflé et qui vivent à la marge parce que voilà ils sont beaux euh, ils sont voilà, et, et, et euh, voilà cette manière qu'ils ont d'essayer de s'en sortir euh, ça, me, ouais, ça me touche et ça me donne l'espoir
1: Et je, ren je renvoie nos auditeurs à deux entretiens sur ces précipités d'humanité que peuvent donner les, les univers de marginaux euh, notamment celui avec Lek Kowalski, Jean- charles U ou encore Florent Marcy. Mm -hmm. Et une dernière question euh, où est-ce qu'on peut voir votre film?
0: Eh ben pour l'instant, euh, nulle part, à part aujourd'hui au premier plan d'Angers. Euh, mais euh, non, pour l'instant, euh, ben il a fait sa vie euh, à Arte. Il a été diffusé par Arte l'année dernière, en, en hiver dernier. Pour l'instant, euh, je ne sais pas, euh, peut-être des plateformes. Et puis je travaille à une édition DVD. Donc ça, ce sera le meilleur moyen de le voir je travaille à une, une édition DVD euh, avec un, un éditeur que j'ai rencontré à la Nouvelle-Orléans. Un mec qui vient des trains de marchandises, pareil, un mec qui photographie le milieu punk de la Nouvelle-Orléans. C'est un éditeur basé aux États-Unis ouais, ouais. Il est basé aux États-Unis. Euh, et, et lui, il édite des livres de photos euh, euh, sur les marginaux, les punks, les trains de marchandises. Et du coup, je l'ai contacté et lui, il veut sortir le DVD. Donc, on va faire une belle édition DVD avec des photos, avec un petit livret, avec tout plein de bonus, parce qu'il me reste énormément d'images que j'ai pas utilisées. Et j'avais monté un, un truc pour Warren Ellis. Euh, qui signe la bande originale? Qui signe la bande originale du film. Parce qu'il voulait, peut-être, il y avait des, des, des euh, Comment dire des galeries qui voulaient peut-être projeter des trucs de, de Warren Ellis et compagnie donc il m'a dit mais fais-moi un montage avec euh, avec tous les restes que tu t'as pas utilisé parce que j'ai énormément d'images que j'ai pas utilisées donc je l'ai acheté je l'ai appelé euh, euh, comment je l'ai appelé the leftovers les restes quoi et j'ai monté ça sur toute la musique euh, qui euh, sur la la, la musique qu'il a édité euh, du du film sur un label. Il a, il, a fait, il a sorti en vinyle, en CD, en cassette aussi. Il s'est très impliqué dans la musique. Et donc du coup, ça dure à peu près 45 minutes. Et sur ces 45 minutes, j'ai remonté que des images que je n'ai pas utilisées. Et j'ai mis aussi les visages des filles que j'ai pas mises dans le film, mais que j'ai rencontrées, qui étaient des personnages passionnants, des filles qui ont pris les trains et qui existent, ou alors qu'on voit par détail dans le film, mais là du coup j'ai utilisé, euh, euh, et puis j'ai enregistré, des, elle me chante des chansons aussi que j'ai pas utilisées dans le film, et donc ça je veux le mettre aussi, toutes les chansons qui ont été chantées, euh, parce que c'est des moments assez géniaux, donc voilà, il y, y a une grosse 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 matière qui va être ajoutée en plus du film, et ça, ça va être édité euh, dans l'année quoi. Et euh ça va être distribué, alors ça va être euh, totalement DIY, euh, donc euh, voilà, je, je vais avoir, je pense, une centaine de, de, de copies. Et euh, voilà, faudra me contacter sur Facebook, euh, sur le Facebook, de toute façon, je le posterai quand j'en aurai, et, euh, et puis voilà, quoi. Et, euh, ce sera un autre moyen, puis ce sera un bel objet, je pense. Eh bien, merci beaucoup,
1: Arnaud Bétier. Merci. D'avoir participé à ce nouvel entretien de Négatif. Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co. Vous pouvez découvrir la biographie des invités, des extraits vidéo des films, ainsi que des liens pour approfondir le sujet. N'hésitez pas à nous suivre sur vos applications de podcast, sur Spotify ou sur Youtube. Et à vous abonner sur les réseaux. A bientôt Merci